0: deja-vu,
1: deja-vu
0: Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» и добро пожаловать в нашу программу воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов и традиционно по вечерам в, пят... в пятницу, хотел сказать, в субботу и в воскресенье мы собираемся и вспоминаем, как оно было. Что оно было, как оно было. Мы берем тему, дальше вы начинаете звонить, вы начинаете писать. И одним словом, мы отправляемся в очередное с вами путешествие во времени назад. Давайте вспоминать, у кого что было много лет назад или совсем-совсем недавно. Итак, очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Вы знаете, мы сегодня с вами будем учить молодежный сленг, потому что тема сегодняшней передачи официально называется «Краш моего тела» детства, ну или подросткового возраста, но сначала нужно объяснить, что такое краш, этим словом сейчас активно пользуются подростки. Можно было бы назвать вполне себе по-русски, и это бы означало человек, краш это человек, в которого вы тайно или не тайно, но совершенно безответно влюблены И в большей степени это все относится к популярным людям. Вот если переноситься, ну, я не знаю, в конец 80-х годов, то для девочек, подростков тех лет «Краш» — это Юра Шатунов. Вот эти вот, знаете, вырезания. Не потому что музыка нравилась, хотя и музыка нравилась тоже. Он нравился. И это была такая влюбленность, она не скрывалась, она выставлялась на показ. И более того, все, что связано с Юрой, все, что э, связано с группой «Ласковый май», собиралось, вырезалось. То же самое была такая же ситуация с Томасом Андерсом. Э, Кому-то нравился Томас Андерс, я, кстати, не знаю, девочки, кому бы нравился Дитер Болин, по крайней мере, в моем окружении. И в той компании, в которой я был, таких девочек не было. Всем нравился вот этот вот длинноволосый, э, оленеглазый, волоокий Томас Андерс. И тоже все вот эти вот вырезки, фотографии и прочее. Вот это вот и называется краш. И э, давайте уж немножко осовременим нашу с вами лексику. Э, Тогда я у вас спрошу, а кто был вашим крашем? Ну, кто вам... Вот так безответно нравился. И понятно, что эта влюбленность может быть подростковая и быстро прошедшая. Но... А может, вы ее принесли, и певец, и вы становились старше. И певец или актер, актриса или певица становились тоже старше. Но это лишь, как то сказать, не... Растапливала любовь, а наоборот, делала ее еще прочнее и прочнее. И вы вот эту вот влюбленность, которой не суждено сбыться. То есть, ну понятно, что где она, где мы все. Ну, вот, тем не менее, тем не менее, вот у меня, например, есть такая актриса. И я могу ее своим там крашем назвать. Потому что. Если говорить про советскую актрису, и мне, наверное, было лет уже 14-15, ну, может быть, 16, и закончилась уже вот эта вот самая влюбленность в Алису Селезневу и гостя из будущего в актрису Наташу Гусеву, и уже смотрел я на актрис постарше. И как же мне, дорогие товарищи, безумно нравилась Евгения Симонова. И вот это вот ее медсестра Катя из Афонии. У нас билеты раздавали в цирк.
1: Там медведи. На велосипедах Гималайские. Я взяла два.
0: Хотите сходить?
1: Когда? Сегодня.
2: Не, я сегодня не могу. Ну, тебе как звонить-то? 03?
1: Да, нет, у нас совсем другой телефон.
0: И она, конечно, вот э, это моя влюбленность, которую я к Евгении Симоновой пронес, наверное, через, э, ну вот, через все прожитые годы. Потому что, да, сначала Катя в Афоне, потом э, была пропавшая экспедиция. Помните, она там тоже играла. А она уже в то время была супругой Александра Кайдановского, насколько я помню. А потом, у меня не в хронологическом порядке, это я вспоминаю, как я ее видел на экранах. То есть сначала я увидел Афоню, потом я увидел вот эту пропавшую экспедицию «Золотую речку», и потом я окончательно все попадание в сердце «Это обыкновенное чудо», где она принцессу играла. Все, и мне этого вполне достаточно было, и вот до сих пор, и я уже вырос, и э, Евгения Симонова стала совсем-совсем взрослой, а вот любовь, она осталась. Вот такая, вот которую я пронес сквозь, считайте, свой подростковый возраст. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два телефон прямого, э, в смысле это ваше сообщение, Вайбер, Ватсап, Телеграмм восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два, а телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Давайте принимать сообщения э, и звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил, Татьяна, Москва. Здравствуйте, Татьяна. Очень тема интересна.
0: Давайте, про свой краш...
1: Ну, про Шаганову уже напомнили, да. Это моя любовь была, да, и до сих пор я считаю, что самый лучший. А из актеров, почему-то мне до сих пор нравится мой любимый, это Панкратов Черный. Из всех фильмов, вот все, вот мы «Джазы» и другие там его фильмы, вот самый такой обаятельный, даже такой сексуальный, Он ну, очень брутальный мужчина и очень интересная личность. Вот он очень, мне очень нравится. А из актеров вот еще вот нравился Абдулов, мне нравится вот этот молодой мужчина. Мужчина, когда он только-только начинал играть свои нов- новые молодые роли. Ну, вот
0: обыкновенное чудо, да, как раз медведя. Да,
1: да, да. А если брать из иностранных, ну, наверное, мой любимый итальянец это Тото Кутуни и Андриана Члентана. Это мои любимые краши. Ну а сейчас никаких нету.
0: Понятно, но. Вообще нет. Ну, слушайте, вы принесли. Спасибо большое, принесли. Сквозь время, смотрите, и Панкратов черный. И, но все-таки, да, я немножечко уточню: краш он все-таки один. Э, ну, вот вы сейчас перечислили, Татьяна, достаточно много большое количество актеров. Это все, кто вам и, и исполнители, это все, кто нравится. Но нравится это не совсем краш, э, краш это вот влюбленность именно влюбленность. Понимаете, вы не пропускаете ни одного фильма с, с участием этого актера. Вы не пропускаете ни одной записи с участием этого исполнителя. То есть, за все, действительно, артистов, которые нравятся, это огромное, огромное их огромное-огромное количество. А вот любовь в сердце все-таки через одно, к одному проносишь. И с одним человеком. Я понимаю, что у кого-то сердце больше вместительности, и тем не менее, все-таки давайте по одному, но вот самый-самый-самый. Ведь, э, слушайте, ну не зря же плакаты висели. Вот, Вот эти вот сейчас смотришь фотографии девичьих комнат или мальчишеских комнат. Но да, это у некоторых была самая настоящая, и в этом никакого экстремизма нет, это, было, это была влюбленность, самая настоящая, потому что а, ты действительно влюбился в актёра. И сколько ребят просто... Они готовы были своим крашем назвать вот прямо в сердечко. Прямо... Вот если бы он оказался рядом, что бы он не сказал, все бы сделали. Брюс Ли тот же самый. Сколько висело этих плакатов с Брюсом Ли. А Брюсе Ли вспоминали, собирали все. Любую информацию. Ходили на все фильмы по нескольку раз. Даже если это не Брюс Ли, а какой-нибудь Брюс Лай был. Все равно ходили. Вот вот это настоящая влюбленность. Ну, такая правильная влюбленность. Не в смысле таких физических отношений, а человек просто был влюблен вот в этого, с головой, как в омут. Дмитрий пишет, майка майка кинопленки века из чехословацкого фильма «Приключения в каникулы». Что за майка? Кто такая? Почему, не знаю. Сейчас «Приключения в каникулы» фильм... Так, э, инопланетная девочка Майка с планеты Гурун попала на планету Земля в небольшой словацкий городок, где она знакомится с местными ребятами. Кто играл? Зузанна Правнянская. А, слушайте, ей сейчас 55 лет, я смотрю, какой она красивая была. А мимо меня Зузана. Прошла каким-то образом. Ну ладно, хорошо, едем дальше. Добрый вечер, Михаил. Мне было 12 лет, когда я впервые увидела Алена Делона краш на многие. Вот! Вы понимаете? Вот сейчас Наталья из Мадрида написала про это это как, это как гром какой-то. Ты понимаешь, что ты... не... Где ты? Ты, ну, Э, Наталья в Мадриде сейчас. Тогда она жила в Советском Союзе. Она увидела. вот. И э, самое главное, что мы же понимали, что они не небожители. Они где-то ходят рядом. Но мы понимали, что это абсолютно безответная влюбленность в того же самого Алена Делона, в ту же самую девочку Майку из кино. В общем, краш моего детства. Дежавю. Ну что же, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дежавю». И у нас сегодня тема «Краш моего детства», то есть тот самый человек, актер, музыкант, певица, актриса, в которых вы были, ну, безответно влюблены. И он, конечно, был на долгие годы один. Конечно, для кого-то потом с э, взрослением любовь ослабевала, для кого-то, наоборот, становилась сильнее. И вы, как я, например, к Евгении Симоновой пронес, любовь через долгие-долгие-долгие-долгие времена. Но, тем не менее, 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и 8967 двести ровно 9702 но вот марок пишет. добрый вечер не поверите певица сандра почему не поверю аж заставка на телефоне нравится и нравится как сама так и ее песни ну понимаю Так, ну с Сандрой мы более-менее разобрались. Едем дальше. Я была влюблена в Томаса Андерса. В 87 году он впервые приезжал в Москву. Бог мой, что со мной было? А потом мне удалось несколько раз пообщаться с ним и сделать с ним фото. Это было уже в университетские годы. И до сих пор я подписана на Томаса в нехороших соцсетях и слежу за его жизнью и творчеством. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Галина Расов-Пагану. Самый лучший, самый лучший актер – это Гой Митич.
0: Так. А вы вот помните, как вы его первый раз увидели? И, и, и что Ой, это был конечно, за фильм? Конечно,
1: помню. Да. Это, значит, индейцы. Фильм, конечно, название сейчас не вспомню. Мне было, наверное, лет семь. Вот, и первый раз я его увидела. Боже, какой то актер, какой то красавец-мужчина просто был. Я такая маленькая девочка, просто в восторге была. Потом я у мамы все время просила эти 10 копеек, чтобы сходить на сеанс, вот это посмотреть еще раз. Здорово. Ну, До сих пор.
0: Здорово, Здорово. да, спасибо большое, да, мне удалось с Гойко Митичем пообщаться. Он красавец, конечно, это вот бывает же категории людей, которые очень красиво стареют, вот, э, то есть они, они еще, они еще симпатичнее становятся, я, э, ну, про мечет, это, наверное, дамы будут оценивать, я могу сказать, что примерно так, такой же была Клара Лучко, э, я с, э, с ней виделся, наверное, в последний или в предпоследний год ее жизни. И она потрясающе выглядела. Но вот наоборот, ее красота меня немножечко отталкивала. Вот э, это была такая красота какая-то, вот вот как у Элины Быстрицкой. То есть, знаете, э, э, фраза «не для тебя роза цвела». Вот э, э, я я именно так их расценивал. Э, Читаю ваше сообщение. Ирина Купченко, особенно образ Трубецкой, в звезде пленительного счастья. И сильная роль в «Михалковском без свидетелей». и зрелых ролей приходи на меня посмотреть, конечно, училка. Дважды довелось (coughs) ее увидеть на сцене и получить автограф. Через две недели будет вновь у нас на гастролях в спектакле «Война и мир». Принято. Так, здравствуйте, Марат из Кустаная, если не считать Алису Селезневу, то Светлана Светличная из бриллиантовой руки, из иностранных Арнела Мути, и это до сих пор. «Доброго вечера, Михаил, мне безумно нравилась «Констанция». А еще, не поверите, Сюзи Кватра. Извините, но они обе меня сильно волновали. Как-то так. А Майка, да, она была очень красивая. Весьма рекомендую посмотреть вам фильм. Это Дмитрий из Есентуков. Слушайте, но ну «Констанция» — Да. Констанция Буанасье, она же Ирина Алферова. Правда, она и поет не своим голосом. И говорит в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» не своим голосом, но, тем не менее, совершенно потрясающая работа. Ну, а Сюзи Кватра это да, это, наверное, нужно быть поклонником и, и видеть ее, и Не так много было, кстати говоря, фотографий Сюзи Кватра в советские времена, я уж не знаю, где вы находили. По крайней мере, Сандра, Сабрина, Сиси Кейдж, Саманта Фокс, их было намного больше, но если любили Сюзи Кватра, здорово. Я здесь подумал, что никогда Сю экватора в юбке не видел вообще. Надо будет посмотреть, а вообще есть фотографии, где она в юбке. Она все время в штанах, в джинсах, причем в облипочку. Все это наверняка подростковое, такое волнительное. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Добрый вечер, алло. Алло? Да-да-да, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот. Меня потряс, когда я был мальчиком, Жерар Филипп.
0: Фан-Фан Тюльпан.
2: Да, да.
0: Слушайте, ну он красавец был, чего уж там говорить. Да. Да,
2: и вот с тех пор никто с ним не может сравниться.
0: Вы знаете, я соглашусь с вами, извините, у нас здесь со звуком не все хорошо, но я вас услышал, Жерар Филипп прожил, к сожалению, немного, и по фанфану, тюльпану это была такая влюбленность, когда этот фильм появился, не не помню сейчас точный год, но это конец 50-х, если не ошибаюсь, он он же успел заехать, он же на кинофестиваль приезжал в Москву, боже ты мой, что-то столпотворение было. Это вот были, знаете, вот были поклонницы Ивана Козловского, их козлихами называли, были поклонницы Сергея Лемишева оперного пицца, это лемешиски или Лемишихи. а потом филипповки появились, это вот когда Жерар Филипп. Как его не сносили, черт его знает. Но, к сожалению, да, скончался очень и очень рано. А... Насчет Сандры. Вот как раз та самая история, когда девочка без ума от артистки. Я хотела бы быть как она. Копировала ее макияж, ее платье. Это был просто идеал для меня. Я всем голову заморочила с этой Сандрой. И знаете, до сих пор считаю ее одной из самых красивых женщин. Но, чести сказать, она не меняется. Сандра прекрасно выглядит, замечательно для своих 60 с чем-то она выглядит совершенно фантастически. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Это вас из Казани, мир беспокоит. Да,
0: пожалуйста. Значит,
2: я, да, мне нравится, значит, Софира Тару. Я служил в армии и там впервые услышал ее голос. У нас солдаты, значит, все внимательно слушали ее. Все считали, что она прекрасная актриса. А потом соперничество с пугачев там было, я все равно Софи Ротар уважал, значит, и всегда говорил, что она прекрасная певица. А из из мужчин мне нравится, просто уважаю человека, этого же покойного Николая Николаевича Озерова. Я с ним очень долго, значит, был знаком, и с ним такие контакты были, письма друг друга писали. Хотя ему ему не тяжело было нам писать, а он просто открытки мне посылал, и и мне было приятно, что я с ним знаком. Хотел, значит, его в гости пригласить, пригласить, да, чтобы у нас в Казани, чтобы он приехал к нам. Ему, значит, национальные блюда, значит, как бы, значит, нас, чтобы он попробовал, все, чтобы вся улица видела, что я с ним знаком. Вот такая, вообще у нас такое чувство.
0: Спасибо, спасибо большое. София Ротару. Да, она, она, конечно, красавица. Была и, ну, для кого-то и остается красавицей. Знаю нескольких людей, которые были в нее серьезно, вот, по-настоящему влюблены. То есть, самый-самый настоящий краш.
1: Где это было, когда это было? В детстве, а может, во сне. Аис на крыше, гнездо для любимой, свил по весне. Чудился мне он и в странстве, я тая в них, символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно, Аис. Вы
0: знаете, самое интересное, есть одна история про моего ну, знакомого, скажем так, это, это даже не приятель, а именно знаком. Вот он влюблен был э, в Софию Ротару. Влюблен до безумия. И ему он постоянно ходил вот это вот меланхолия, дульчи мелодия пел, потом романтике, он пел червону руту, соответственно, она, она же на украинском, он не знает украинского, там все равно пел это все. И она ему нравилась. Знаете, как, как он ее разлюбил? То есть он вот это удивительно, когда ты когда э, влюблён в человека, ну вот безответно влюблен нравится он тебе, действительно нравится и и ты следишь что-то, и я знаю, что у некоторых людей там досада была, ну вот нравился кому-то Брэд Питт, и тут Брэд Питт выходит замуж, ну женится в смысле, сначала там на Дженнифер Энистон, потом на Анджелине Джоли, и, и человек переживает, знаете, как будто он изменил. Я понимаю, что Брэд Питт знать не знает о нашем существовании, но вот человек расстраивается. И вот вдруг вот этот вот товарищ, который на самом деле не друг и не товарищ, а просто знакомый, он разлюбил вдруг неожиданно совершенно. Он говорит, как ножом отрезал. А он собирал все, что связано было с Софией Ротару. А это там 85-86 год. Он был старше, наверное, года на четыре нас. И он все выходил с этими альбомами, а мы не понимали. Для нас это была такая взрослая уже женщина. Так вот, он ее разлюбил после того, как она сменила прическу. Помните, у нее были длинные волосы, а потом она сделала такое вот в стиле 90-х годов. Все, как рукой отрезала любовь к Софии Ротару. Продолжим. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Это прямой эфир, это радио Комсомольская правда, это программа Дежавю, и у нас сегодня тема, она с молодежным немножечко сленгом, краш моего детства, актер, актриса, певец, певица, в которых вы были беззаветно, безответно. Влюблены. Причем влюблены до, э, ну не ума помрачения, но вот до такого легкого иступления, когда вы собирали все о них, когда вы не старались не пропускать концерты и прочее, прочее, прочее. 8967-200-9702. Это телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения. 8967-200-9702. И телефон прямого эфира 8800-200-9702. Здесь Ильдар. Ильдар, э, да, я правильно сказал? Да, Ильдар пишет. «Добрый вечер. Вы сравниваете с несравнимым. Раньше мы покупали журналы, делали вырезки со своими, искали видеозаписи со своими кумирами. Сейчас же все можно найти в сети. Все это больше не краж, а больше воспоминания о молодости. Э, я сомневаюсь, что плакаты Симоновой у вас висят на стенах». Ильдар, отвечаю по пунктам. Первое. Они в детстве не висели, потому что не было плакатов с Евгенией Симоновой. Вот. И, честно говоря, журнал Советский Экран и не баловал меня статьями про Евгению Симонову, хотя я выписывал этот журнал. Открытка у меня была, помните, да, открытки продавались с артистами. Вот, открытка Евгении Симоновой у меня была. Во-вторых, это больше не краж, а воспоминания о молодости. Так мы для этого здесь собрались, собственно говоря. Мы вспоминаем, в кого мы были по молодости влюблены. И кто-то пронес эту любовь через годы. У кого-то, ну, перегорело, бывает, люди разные, никто не мы же здесь вспоминаем, мы же не пытаемся сказать, нет полюбил вот тогда и все и прямо нет человек меняется, у него меняется образ жизни, привычки, пристрастия в конце концов, поэтому нет мы поэтому и называется программа не краш быть тогда и сейчас А именно краш моего детства или там подросткового возраста. Так что никаких противоречий не вижу. А то, что не было плакатов с... Ну и с не было плакатов, честно говоря. Плакаты все были иностранные. Да и то эпоха плакатов, это вы вспомнили, это конец 80-х, начало 90-х годов. А когда такие... Какие тогда плакаты были? Шварценеггер, Сталлоне, безымянные полураздетые то ли малазийки, то ли японки, то ли кореянки... Ну и, соответственно, пышногрудой вот Сабрина, Саманта Фокс, как я уже вспомнил ее, Сиси Кейдж, Сандра та же самая. У кого-то плакат Пугачевой висел, например. 8 800 200 ровно 9702. Давайте принимать телефонные звонки. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста. Вот.
3: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я из Новосибирска. Вот. Она девушка, которая мне до сих пор нравится, она никакая не ни актриса, не певица, она просто ведущая телеканала Россия 1, новости, вести Россия, и это Новосибирь, Дальний Восток. Ее зовут Оксана Кувайева. Она мне понравилась только из-за улыбки, потому что она, когда заканчивала передачу, она улыбалась откровенной улыбкой. И вот это вот... Я даже потом ролик увидел в в интернете, что улыбки Оксаны Куваевой. Было было такое вот в Ютубе. Слушайте, а
0: здорово. А сколько влюбленность длится? Вот когда вы ее первый раз увидели, вы помните?
3: Ой, это уже, я не знаю, ну, лет пять, может быть, я не знаю. Я ее даже в Одноклассники пригласил. Я не поверил, что это она. Я ей потом написал, я говорю, а это точно вы? Потому что мне сказали, что это самое, вместо Аллы Пугачева может быть кто угодно, но только не она.
0: Это да, некоторые не ведут, да, не ведут странички в социальных сетях, а другие люди этим пользуются. Спасибо большое. Вы, кстати, прекрасное продолжение темы. Ведь в телеведущих-то тоже влюблялись. «Мой ближайший товарищ, более того, сосед, ну, не по лестничной клетке, а по дому в соседнем подъезде, Вы не при... вот если у меня Евгения Симонова, и я старался, если показывали по телевидению, не пропускать ни один фильм, даже если я его смотрел, и неважно, что это многосерийный Раферти, та же самая, вот как я вспомнил, пропавшая экспедиция или еще что-то, он э, старался не пропускать появление, и он был, и он, влюблён, и он до сих пор ее любит. Вот самое интересное: ну как, вот такая влюбленность в самое сердце, что называется, Татьяна Веденеву. Из всех телеведущих ни, ни тетя Таня судец, ни Валентина Михайловна Леонтьева, не Ангелина, Вова, а именно вот Татьяна Веденева. И он он выискивал, а ведь тогда дикторы работали не только, тетя Таня, это не только спокойной ночи, малыши, нет. Помните, ведь были времена, когда диктор появлялся вдруг между программами и говорил, дорогие товарищи через несколько минут вашему вниманию документальный фильм, там, я не знаю, про бонч Буругевича. А сейчас я вас познакомлю с программой телепередач на ближайшие несколько часов. И дальше... И вот он сидел, смотрел, как завороженный на все это дело. Так, читаю сообщение. Добрый... Ночи Михаил. 1980 год, мне 16 лет, увидев в утренней почте Ирину Поноровскую и пропал на всю жизнь. Люблю до сих пор. Э-э, слушайте, ну Ирина Поноровская, она, она и выглядела шикарно, и, и, и сейчас выглядит шикарно. Давайте вспомним песню. Ну, вот 80-й год вы говорите. <музыка>
1: Полночь и в глазах луна, Всплесками в ночи мир пол. Это тишина. Это час, когда ждут чудо, звезды города, И люди между нет и Что будет радость и льбеда, Радость и льбеда.
0: Это как раз 80-й год. Я чуть позже увидел Ирину Понаровскую. При таких обстоятельствах я работал в больнице. Она поступала как раз в одно из отделений. Я уж со всеми подробностями не буду, с вашего позволения, делиться. Но вот тогда я ее увидел впервые. Патрик Свейзи, красавец. Жаль, что рано ушел. Денис Ростов-на-Дону. Александра Яковлева, человек с бульвара. Капуцинов, слушайте, но да, в Яковлеву были многие влюблены. Это вы сейчас один из таких фильмов а, взяли. А да, Очародей, а экипаж, там же там многие увидев грудь. Александра Яковлева, влюблялись. Мой краш Робертина Лоретти. В детстве, когда оставалась одна дома, ставила пластинку на полную громкость, ходила по комнате, размахивала руками и пела хором. Это был экстаз. Это Светлана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Михаил. Андреа Кор очень нравилась. А Андреа она или Андреа, как правильно-то? Ну, уж произнес, как произнес. Сейчас я быстренько проверю чтобы э, Андреа все-таки э, ирландская исполнительница, автор песен и актриса. Слушайте, так она четвертого года. Ничего себе. Где вы ее вообще обнаружили? Как вы ее нашли? Очень интересно. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло-алло. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. 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 Несравненная и неизменная Татьяна Доронина на всю жизнь. Да-да-да, вот. и... Н-
0: я да, су- да. я слушаю, да. Мне а- просто а-а-а. интересно, а-а-а. О- как, как вы ее увидели и где, как вы в нее влюбились-то? Ну, в самом как
2: увидел, но особенно когда старшая сестра спела песню про меня голодной, с запойной. Я сам всю жизнь пил (гrichter) запойными. И вот она мне
0: так осталась. Понятно, да. Никого не ( Thrdad) променяю. Понял, спасибо большое, Татьяна Доронина. Ну, это и три тополя на Плющихе, и старшая сестра, конечно. И вот этот ее проникновенный монолог.
1: Театр. Вы любите театр? Я хочу спросить, вы любите театр, как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем выступлением которому способна только пылкая молодость?
0: Кстати, вот после этого монолога «Любите ли вы театр?», «Любите ли вы театр так, как люблю его я?», вот после выхода этого фильма очень многие студенты, в том числе Парни учили этот монолог и приходили с ним поступать в театральное. Михаил, здравствуйте, железный Арни, до сих пор пересматриваю фильмы. Ну вот, Максим, пожалуйста, тоже такой краш, но э, влюбленность вот именно и в актера, и в в то, что он делает. Так, э, дальше огромное количество сообщений здесь. Добрый вечер, Михаил. Краш моей жизни. Это Вячеслав Тихонов. Впервые увидела в 10 лет. И все. Вырезки из журналов, фотографии из киосков, союз печать. До сих пор храню. Это из Есентуков. Ну да. там, Там ведь у Вячеслава Тихонова несколько молодостей было. Сначала в него влюбились Дело было в Пенькове. Появился актер, стали выяснять, кто такой. Выяснили, потом слухами стали обрастать его совместная жизнь с Ноной Мордюковой и прочее, и прочее. Потом появился князь Андрей в исполнении Тихонова. И это новая волна влюбленности у девчонок. Потом появился лучший учитель, как считалось, всех времен народов «Доживем до понедельника». И казалось, все, там огромное количество женских сердец просто завоевано Вячеславом Тихоновым. Но проходит еще несколько лет, и появляется Штирлиц. И это еще одна волна в люб... от школьниц до пенсионерок. Продолжим. Дежавю. Дежавю финальная часть нашей программы «Краш моего детства». Человек, в которого вы были беззаветно, безответно влюблены и то ли принесли эту любовь, то ли это с возрастом прошло, но так как мы вспоминаем дела давно минувших дней, предание старины глубокой, мы вспоминаем именно вот тогда. Вы его увидели, и все, ваше сердце стало заполняться именно этим человеком. Роман пишет. Михаил Михайлович, добрый вечер. Мне очень нравится актер Кирилл Юрьевич Лавров. Особенно фильм с Видание с молодостью. Я смотрел фильмы с его участием на одном дыхании. Первый фильм, который увидел с Кириллом Юрьевичем, название не помню, но фильм был про железную дорогу. Он играл роль начальника железной дороги. С уважением, роман «Город шахты». Принято. Максим пишет, Михаил... А, это я уже про железного арни прочитал. С 16 лет и на многие годы моим кумером стал Джордж Майкл. И это был не фанатизм, а настоящая платоническая любовь. И не как к мужчине, но к существу высшего порядка, ангелу. Его творчество оказало огромное влияние на моем «Музыкальное, эмоциональное развитие». Я всегда старался видеть в Джорджи и воспринимать только самое лучшее и прекрасное. Джордж Майкл был бог музыки и навсегда останется одним из самых гениальных музыкантов и исполнителей в мире. Позже оказалось, кстати, что мы не, с ним в дальнем родстве по маминой линии. Но он же грек, то есть у вас греческие корни, я правильно понимаю? 8-800-200-0907-02». Добрый вечер, Михаил. Так, чтобы это был совсем детский образ, я, к сожалению, не вспомню. А если взять уже юношеский образ, то это две актрисы не совсем первого эшелона. Хизер Локлер, это это актриса, которая играла в Мелроуз Плейс, если я все правильно помню. И Кассандра Петерсон, а это Эльвира, повелительница тьмы. Ну, а среди певиц тоже Сандра. Это Александр из Москвы. После просмотра фильма «Границ. Таежный роман» просто влюбился в Ольгу Будину. Потом куда-то пропала. Там, там все было не непросто с... С личной жизнью, с ребенком, но вроде как сейчас она возвращается в профессию. Ирина Мирошниченко. После кинофильма Их знали только в лицо. Это Владимир написал. 73-го года обожаю Софи Ротару, уже 50 лет. Не пропускал ни один ее концерт. Это Михаил пишет: Дженнифер Коннелли из Однажды в Америке и молодая Дебора Гелли. А кто-то. Так... Я Дебору Харри знаю. Дебру Харри от а Дебора Гелик, Кто такая? Сейчас проверим. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно, 97, 02, 800 200, ровно, 97, 02. А, а, я понял. Это, это героиня из «Однажды в Америке». А сыграл ее Элизабет МакГовер. Я понял, о ком вы теперь говорите. 8 800 200, ровно 0907 02 Так, телефонные звонки. Здравствуйте, алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Здрасте. Здрасте.
3: Так. Из позвонил. Так. Я считаю, всегда мне нравился Ронни и Джейнс В 1975 году, как его первый раз услышал, так до сих пор. Все. За лет.
0: 60 лет. Ничего себе. Ничего себе. Слушайте, спасибо большое. Спасибо. Но любовь к ДИО, вы знаете, вам, наверное, завтрашняя программа. Дежавю должна понравиться, потому что завтра у нас будет программа про лучшие гитарные рифы всех времен и народов. Вот завтра, если дозвонитесь, назовете какую-нибудь композицию, которую Рони писал, исполнял, потому что завтра самые-самые популярные гитарные рифы будут звучать в нашей программе. Про Андреа Корс. Смотрел трансляцию концерта «Юбилей королевы Англии». Выступали многие хорошие музыканты Маккартни, Клэптон, Осборн. И вот там она скромно исполнила песню. И, и вот запало мне это выступление, и все. А информация о ней нигде не было из-за маленькой популярности. Потом, как добрался до интернета, качал с ней фотографии, и на заставке тоже была. Ясно. Добрый вечер, Михаил. Евгений Урбанский. Коммунист. Чистое небо. Увы. Ну да, тоже слишком ранний уход. Очень много про Светлану Светличную пишут, но это... Я понимаю, это вы после бриллиантовой руки или после стрипухи. Вот пишите про Светлану Светличную, напишите хоть после какого фильма. И э, среди Светланы Светличной, среди перечислений, Наталья Варлей влюбился в Нину, как только увидел. Мне было тогда 6 лет, а потом был Ви, и я понял, что влюбился еще раз, несмотря на то, что она меня пугала. Слушайте, ну здорово, Наталья Варлей, я не знаю, слушает ли она сейчас нас, а может быть, ей передают. Вот видите... Видите, любовь народная не ослабевает. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
3: Добрый вечер. А мне знаете, я как-то не особо это влюблялся, а вот мне нравится Анна Ковальчук.
0: Анна Ковальчук, прекрасно, да. А вот это после улицы в смысле, Господи, как как называется-то сериал, где она. Да, это после тайн следствия» или после «Маргариты» да. в «Мастере и Маргариты»? Вообще тай, следствия. После «Таин следствия». После тайн следствия». Спасибо большое. Ну, Анна Ковальчук, шикарная актриса. После «Маргариты». Ну, во-первых, не каждая актриса э, чувствует в себе силы взять, и даже если эта роль требует обнажиться перед камерой, я считаю, что... Анна это, во-первых, сделала в «Мастере и Маргарите», абсолютно не пошло и совершенно потрясающе, конечно, она сыграла. Ну и в «Тайнах следствия» очень органично. Ведь сколько выходит всевозможных фильмов про следователей, некоторые из них забываются абсолютно. А вот это вот, кстати, один из один из моих подписчиков в ВКонтакте, узнав, спросил меня сегодня, какая будет программа, я спросил, сказал, вот такая-такая. Он говорит, ой, упомяни, Елену Яковлеву с девочки люблю. И, и Елену Яковлеву, вот сейчас вы вспомнили Анну Ковальчук, которая играет в «Тайнах следствия», а Елену Яковлеву, представьте, сколько людей в нее после Каменской влюбились. «Добрый вечер, мой краш, это Антонио Бандерас». До сих пор обожаю и дарю мужу одеколон с этим брендом. Слушайте, но, Светлана, он действительно хорош. Он хорош, зараза. И... это было... То есть он в разных людей играл. Он играл в том числе людей нетрадиционной сексуальной ориентации, надо сказать. Фильм Филадельфия, если не смотрели, там, там совершенно он удивительную роль играл Том Хэнкс и Антонио Бандерас. И у Педро Альмадова снимался. Но когда вот вышли все вот эти вот фильмы, «Деспирадо», Роберт Родригес который за копейки снимал это кино, и, и вот эти вот распущенные волосы, черная, опять же, в обтяжку одежда, ни грамма лишнего жира, посмотрел я на свой живот сейчас, а у него все это, и вот он с гитарой, вот этот вот усталый вид... А потом, когда он свою песню еще пел. Ну, нет, шикарный, шикарный, что и говорить. Анастасия Вертинская в безымянной звезде. Прекрасный фильм Казакова. Еще дуэты Янковского и Гурченко в полетах во сне и наяву. 8-800-200-0907-02. Успеем еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте. Алло, алло. Утро, вечер добрый. Вечер добрый вам. Здравствуйте. Ты для меня слышите. Очень хорошо слышу. Это город Выкса, Нижегородская область. Так. Это Стас Павлухин. Да, Стас. В кого вы были в детстве, вот увидели и все, и влюбились по это уши?
3: Наталья Аррера. Да это ладно? Аррера. Это
0: после «Дикого Конечно. ангела»?
3: Да ладно? Конечно. Это пускай приезжает к нам, это в город Выкса. У-, у нее же русский паспорт есть. Если что-то у нее не получается все вот, приютим, все накормим, все пускай у нас живет, и будем радоваться ей.
0: Mm-hmm. Слава
3: тебе, Господи.
2: Спасибо
0: спасибо большое, Наталья Арейр. А, Еще вы сейчас вспомнили «Дикого ангела». 80... 88-й год, мне 13 лет. Моему однокласснику Сергею тоже 13 лет. И начали смотреть «Рабыню и Зару». Все. 13 лет. Ну, казалось бы, вот это та, та самая пора, когда, когда смотришь на одноклассницу и начинаешь в нее влюбляться. Вдруг, то есть сидел э, тебе 12, смотрел на нее, ничего особенного, голова две косички, а, а в 13 посмотрел и влюбился в одноклассницу. И он посмотрел рабыню Зауру, он увидел Луселью Сантуш. <гас> Все, пропал парень. Парень просто пропал. Вы знаете, он он все, во-первых, не пропускал. А я напомню, что первый раз «Изауру» показывали не до конца. Ее показали осенью, по-моему, 88-го. И потом на какое-то время прервали. Он извелся весь. Он собирал все слухи, чем закончится эта изаура. Потом уже, когда весной на следующий год стали показывать от начала до конца, он снова все пересмотрел. Потом раздобыл где-то, их потом хвалился. Я уж не знаю. Дело в том, что э -э, Лусилия, она после того, как снялась в изауре, это было в конце 70-х годов, она снялась в плейбое. Ну, вот фотография с обнаженной грудью. Он с плохим качеством где-то достал эту фотографию. Он ходил с ней, как я... Вы представляете? И мы, когда встретились с ним уже спустя многие годы, я уже второй раз был женат. Он посмотрел на мою супругу, говорит, как она похожа на рабыню за... То есть вот это вот не прошло у парня абсолютно. Друзья, спасибо вам большое. Ну вот сегодня вспоминали и музыкантов, и артистов, и, э, и певцов, и певиц. И, кстати, захотелось некоторые фильмы посмотреть, еще раз освежить в память. Нет, я пойду с Евгением Симоновым что-нибудь сегодня посмотрю. А завтра мы встречаемся в программе «Дежавю» в 11 часов вечера. Завтра лучшие гитарные рифы всех времен. Имен и народов. Берегите себя. Дежавю.
1: Дежавю.